0: Y hoy vamos a hablar de algo que hemos tocado tangencialmente en episodios uh -huh. previos Pero está bueno cuando uno tiene ganas de ver un gran episodio Pero no tiene ganas de ver una serie completa O la serie completa la vio hace mucho tiempo Y quisiera recordar por qué le gustó en ese momento sí. Que es como la idea de los episodios muy especiales Que es algo muy típico de la televisión norteamericana De la época en que la televisión norteamericana era mayormente en televisión abierta sí. Y en Estados Unidos, a diferencia de cómo ocurre acá Los ratings se miden en unos segmentos, en una época en particular, que es lo que le permite marcar la tarifa de venta de las publicidades a los anunciantes. Entonces, siempre a fines de mayo, uh -huh. eh, que es lo que ellos llaman los sweeps, may sweeps. Claro, están los episodios en los que... Podríamos definir como los episodios muy especiales. ¿Qué significan más o menos eso? Que pasa algo distinto sí, a lo habitual. claro.
1: Bueno, digamos que esto que estamos explicando es para, obviamente, la televisión abierta norteamericana, norteamericana cosa, sí. y que es ya, un, digamos, es, es un modelo que no tiene muchos años más, eh, porque también ahora estos main sweeps están afectados y, y tienen que sumar a eso que la gente ve cuando graba uh -huh. los programas, cuando veo en, en las plataformas online de los diferentes canales que existen o sea, va cambiando, pero quedó una marca como que mayo, digamos, y en el, que es más o menos, casi al final de la temporada de uh -huh. la mayoría de los de las series. al
0: comienzo del verano Exacto. y de ahí las vacaciones y demás
1: que muchas veces coincide con el final de la temporada, muchas veces es el penúltimo, anteúltimo episodio eh, suceden, hay diferentes tipos igual de Episodios muy especiales uh -huh. digamos. Uh -huh. Tenemos, como Dolores me hace acordar ahora El clásico, clásico sitcom De ese episodio que te quiere enseñar algo Entonces eran los de blanco y negro De eh, no, dígale no a las drogas Claro,
0: la familia Ingalls Y la, eh, la casi violación de uno de los personajes Que me acuerdo que cuando yo estaba en la primaria Fue tremendo, tremendo. Tenía compañeras traumatizadas casi Pero sí. durante todo el año Bueno, en general tienen que ver con alguna eh, moralina social, alguna convención que te escenificaban cómo, cuál ca podía ser el castigo por... Eh, transgredir la norma. Transgredir una norma. En general, ese castigo, incluso la norma transgredida, por alguna vuelta volvía hacia atrás y sus efectos quedaban más bien en el espectador y no en los protagonistas de la sitcom, pero es muy típico de las, de las sitcoms más tradicionales de los 80 y los 90. Hay uh -huh. 25.000 ejemplos, seguramente. Ustedes recordarán varios, eh, tanto blanco y negro como la familia Ingalls, como casi todas sí, las, series... las o
1: familiares también lo tenían. Exacto. Cuando... Todo,
0: todo, todas las ficciones pensadas para la familia, para que uh -huh. los padres se sintieran satisfechos que la televisión no solo les estaba enseñando cosas malas, que también les sí. les ponía los puntos en términos de, de las convenciones sociales de la época, que obviamente para ahora uh -huh. parecen muy tibias, pero en su momento Todos estos capítulos crearon Como una cierta Sí, sí, cierta era como fenómenos polémica. virales
1: Cuando no existían las redes sociales uh -huh. Para empezar eh, Obviamente no solo hoy eh, ese, ese, Esa vocación pedagógica no, no cuajaría con los tiempos Sino que como justamente Como el visionado de las series es bastante distinto Por ahí tampoco eh, Los showrunners Lo piensan así, este tipo de episodios Pero pues tenemos otros que nacieron, digamos, el bottle episodio o el episodio embotellado. Claro,
0: es, en general tiende, tiende a ver que también es algo que divierte a los, a los creadores de las series porque les permite ponerse unas reglas estrictas que sí. necesitan cumplir y sacarle algo distinto a la serie. En muchos
1: casos, y nació así, es por eh, restricciones presupuestarias. Por porque lo que te permite ese tipo de episodio es que mmm, todos tus personajes si es, son pocos o tus personajes principales eh, estén en una misma locación durante todo el episodio. Que suceda lo que suceda no cambia eh, la locación, no cambia el set. Eso obviamente implica mucho ahorro de dinero y también justamente se ponen esas reglas, entonces la creatividad tiene que superar a, eh, el atractivo visual de diferentes escenarios, diferente iluminación, en el caso de las, de las series eh, que no son, digamos, la el tradicional sitcom. ¿Alguna? Suelen
0: tener una impronta más parecida a una pequeña obra de teatro, porque sí. en general suelen ser los personajes principales con una unidad de lugar, como decía bien Nati, uh -huh. y en general lo que ahí se pone en escena es los conflictos personales, las características uh -huh. suelen ser muy recordados porque sí. permiten mostrar en profundidad los conflictos eh, que conllevan, que si la serie está bien escrita, encarnan los propios personajes. Eh, entonces suelen ser una gran hora de televisión Que encima es muy barata de producir Lo sí. que en la televisión es la definición de la gran televisión <risa> Claro, exactamente Bueno, rápido, barato Eso,
1: perfecto Bueno, uno de los ejemplos más recordados seguramente Es el del el episodio del restaurante chino de Seinfeld uh -huh. Que, eh, bueno, es la segunda temporada Uf. Sí, segunda temporada, capítulo 11 Eso uh -huh. significa que ese capítulo también es muy recordado porque fue el capítulo donde se empezó a acuñar esta idea de que era Seinfeld la sitcom sobre nada, uh -huh. digamos, eh, y donde una serie que no la veía prácticamente nadie, eh, donde estaba siempre al borde de ser cancelada, ganó su identidad justamente en este juego de todos los personajes, esperando una mesa en el en la recepción, digamos, de un restaurante chino y todo lo que va sucediendo eh, entre ellos, básicamente, porque no sucede más que la espera, pero ese aburrimiento, esa, esa molestia, esa irritación que a todos nos ocurre, mm. y a estos personajes los plantó en este universo. Al espectador le permitió entender que de eso se trataba la serie, de estos personajes insoportables y de lo cómico que podía llegar a ser su propia... No sé, misantropía eh, Y cambió Cambió el destino de la serie Básicamente
0: Sí, aparte les permitió eh, Mostrar que no era necesario Más que esta Nada. De suerte de humor <risas> de, de, ob, Que parte de la observación De la realidad, que es típico de El humor tanto de Larry David como de Jerry Seinfeld uh -huh. Podía hacerse Con una cosa tan nimia como eh, Lo que ocurre Mientras espero que aparezca una mesa Exacto eh, muy urbano, muy neoyorquino, básicamente son esos capítulos que permiten darle un, una voz al programa, sí. una voz autoral muy fuerte, una marca de estilo muy fuerte, que en muchos casos, y sobre todo en esa época en donde los lugares por donde las series podían verse eran muy pocos y muy codiciados, era la diferencia entre quedarse o ser cancelado. Sí, y te mostraba
1: además, como decías, al tener eh, una unidad de espacio, eh, básicamente también de tiempo, eh, te, te permitía que se luciera el guión porque era el guión y las actuaciones pero sobre todo el guión, digamos, si el guión hacía agua, no, ese capítulo no iba a ser recordado, no iba a cambiar nada, no estaríamos hablando de él en ese momento. Uh -huh. Justamente lo que hace es cuando despojas lo que te queda es cómo está escrito en algunos casos cómo está producido o actuado en este caso, en el de Seinfeld es básicamente cómo está escrito y lo que Querían contar Lo que querían contar Ahí despojado de todo De idas y vueltas De acción De personajes secundarios De personajes eh, graciosos Pero que no eran eh, Digamos El centro de la trama Se ganó La historia de la televisión Básicamente No solo por supuesto con este, eh, con este capítulo Pero fue el comienzo Del comienzo
0: Sí Podemos mencionar Otros episodios Otro episodio Típico Episodio embotellado Más moderno Que es el episodio De Mad Men eh, mm que se llama The Suitcase, uh -huh. que los, eh, tanto eh, do, el personaje de Jon Hamm como el de Elizabeth Moss están eh, tratando de crear una campaña para una marca de valijas. Uh -huh. Muy conocida. Muy <risas> conocida en existencia en la actualidad. Uh -huh. eh, que también, básicamente, son ellos dos discutiendo, no solo de la campaña, sino de, bueno, ¿para qué sirve el trabajo? ¿Por qué hace uno las cosas que hace? Él muestra cómo entiende el trabajo, como el único lugar en donde él conoce las reglas puede seguirlas y las reglas lo siguen a él y no al revés. Ella tiene el trabajo como la manera de trascender las múltiples vallas que tiene eh, en, eh, muy encima por ser mujer, por ser joven, por trabajar en un mundo de hombres, en fin. Y los, ellos dos descubren lo que los une en su concepción acerca de lo que porque a veces lo que uno hace es una gran parte de quién uno es. Eh, también lo que lo separa. Y básicamente no pasa muchísimo más que eso. O podemos argumentar que pasa todo Mad Men sí. por ese pequeño filtro. Eh, también no hay, no, hay muchas, no hay más personajes. No hay mucho más que pase en ese capítulo. Más que esto que nos sirve para... Después de que el capítulo eh, concluye, mirar a los personajes con este nuevo prisma que nos otorga haber podido, podido enfocarnos en profundidad con eh, pasar un, una hora de, de, de tiempo con cada uno de estos personajes y conocerlos más profundamente. Eh, otro típico uh -huh. episodio muy especial es aquellos que lidian con la mitología de una serie sí. que tiene ahora es muy frecuente, antes no lo era tanto por estas cuestiones del de sistema de producción y, y distribución televisivo, uh -huh. la historia, el arco narrativo a largo plazo de una serie que también tenía su mayoría de episodios que empezaban y concluían en esa misma hora. Exacto. El clásico ejemplo, mo relativamente moderno, hay muchísimos episodios más viejos, pero uno moderno es el episodio de Constant de Exacto. Lost. Exacto. Eh, también podría servir. Además, para, sí. a ver,
1: además de, de, de aclarar, entre muchas comillas, por supuesto, uh -huh. parte de la mitología de la historia, eh, tenía todos los de constant, digo, todos los elementos que la serie eh, tenía desperdigados, digamos, eh, la acción, eh, el romance, eh, la melancolía, eh, qué el, pasaba
0: fuera de la isla mientras ellos estaban ahí. Eh, Quienes Tenía... eran los personajes secundarios, y aparte es probablemente a mi juicio sí. particular, y esto es completamente discutible. Es el mejor episodio de los. Eh, Yo creo ciertamente que ciertamente sí. es
1: el más redondo. Es el más redondo 100% El creo que es el anterior, que es la muerte de Charlie, que es eh, Luke, sí. through the Looking Glass. Sí, eh, era sí. bueno. Era muy bueno. Era quizás bueno. este
0: no tiene. Eh, tiene por ahí más el más corazón, menos pretenciosidad Pero sí. bueno, esto es, es argumentable a morir. Eh, para uh -huh. los fanáticos de los, yo no soy una de ellas, o sea que probablemente esa discusión la pierda. Pero sí, lo que tienen claro es que es un episodio muy distinto de lo que, de una serie que es bastante, cada capítulo es bastante distinto entre sí. Eh, también nos podría servir para mostrar, por ejemplo, otra de los típicos eh, enfoques del capítulo muy especial, que es concentrarse en personajes secundarios y volverlos protagonistas. Sí,
1: en es, eh, es, es otro
0: tipo, digamos, de. En donde... este caso era
1: Desmond y Penny. Sí. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, al ser, digamos, pseudo-coral la historia uh -huh. los, no podemos decir tampoco que fueran exactamente no. secundarios, pero bueno, sí, no eran ni Jack ni Kate, está claro. Uh -huh. eh, suele suceder con, con, ese tipo, con ese tipo de episodios que, eh, por ejemplo, decíamos también el de Twin Peaks. El, el famoso del episodio, Del de ¿no? de
0: de regreso de Twin Peaks, el famoso episodio dedicado a cómo la llegada de, eh, de la bomba atómica reintroducía el mal en el mundo. Esto contado en... No es sí, un spoiler, no. no les estoy contando exactamente nada acerca de lo que pasa ahí, porque lo que pasa no es tan importante eh, como el cómo pasa, uh -huh. pero es un episodio que está se separado de lo que ocurre en Twin Peaks. Todo esto, póngale <risas> siete pares de comillas a cada cosa que digo, uh -huh. para dar un paso atrás o varios pasos atrás y contar la historia del mundo, digamos, más allá de los personajes a los que estamos siguiendo, que a, a esa instancia están unidos muy tenuemente entre sí. Bueno, este es como un episodio que toma una suerte de gran angular, saca el teleobjetivo, pone el gran angular y nos enmarca lo que estamos viendo en una suerte de gran guerra entre el bien y el mal y cómo vuelve... Sí, o cómo a, reingresa el
1: mal en el mundo. Digamos hablar de mitología, hablar de Twin Peaks y David Lynch es un poco complicado porque tampoco sabemos qué está antes, ¿no? Si la mitología o el deseo estético y el, la, la creación y la creatividad y el delirio. Porque no no, no, no no me parece que David Lynch este, haya estado interesado en aclarar demasiadas no, cosas. No, 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 de hecho
0: no aclara. Eh, el spoiler que debería darles es nada aclara nada en Twin Peaks. <risa> Como Pi suele pasar con David claro, Lynch. Sí. No, no esperen que va a haber respuestas ahí. Pero sí es cierto que incluso dentro del el, el proyecto tan deforme y precioso que fue eh, Twin Peaks el regreso, este episodio en particular se destacaba por ser muy distinto al resto. Entonces también es una buena, un buen test de si ustedes entran por este episodio y les interesa lo que pasa ahí, claramente lo otro les va a parecer una sitcom de la década del 90.
1: <risa> Esto eh, es muy complejo todo y al mismo tiempo fascinante, que es lo que nos pasó con, con ese Twin Peaks, que además tuvimos, digamos, ya que estamos, enormes discusiones cuando había que elegir lo mejor del año... Uf. Y entonces había quienes, ninguna de esas dos, esas dos personas están en esta mesa, eh, decidían que, porque era David Lynch, supongo, eh, ponerlo en cine.
0: Claro, era demasiado bueno para hacer televisión, entonces, por lo tanto, debía ser cine. Bueno, es una discusión que... Ha Ridícula, en pero en
1: que ocurrió. Sí, Ocurre, sí, desgraciadamente sí, sigue no, ocurriendo. No tiene mucho sustento, a ver, pero bueno. cada vez que vayan a leer que alguien pone en un comentario... En una, alguien, cuando digo alguien, digo un profesional. No estoy hablando de quien le gusta la serie y desea comentarlo en las redes pone que es tan bueno el episodio o la serie que parece una película acá Dolores y yo <ríe> perdemos un año de vida sí, más sí, o sí. menos Como
0: el, el de fenestrar algo porque eh, es, es televisivo bien, claro, Oy, sí. son dos mí. cosas que esperemos nunca nos agarren haciendo, si lo no, hacemos por favor
1: no, no nos van a agarrar haciéndolo y además quiero creer que a esta altura de la era más que dorada de las series Ya no corre
0: Y bueno, lo que pasa Pero es sí que corre, la gente sí. cambia
1: más lento que la televisión Eso es cierto Bueno, y después tenemos Bueno, vos mencionabas ese tipo de eh, episodio especial Que eran los secundarios como principales Exacto. Es el famoso, led, que
0: también tiene que ver en su origen Como todo en la televisión y en cualquier industria Con restricciones presupuestarias y, sí. y, y logísticas Bueno, le damos la posibilidad a un personaje secundario muy interesante, la posibilidad de brillar, llevando a la acción, le damos, le damos el capítulo de vacaciones a los protagonistas sí. y muchas veces lo que ocurre es sumamente interesante. De hecho, hay un capítulo de, de los de los sopranos, por ejemplo, que también nos podría servir. Más. Aparte del. De, citábamos el ejemplo más. Eh, más moderno de Master, Master of, of none, none,
1: del episodio del Día de Acción de Gracias. Exactamente, donde, bueno, el personaje que interpreta Elena White, que de hecho por ese ese episodio ganó un Emmy como Mejor Guionista, eh, donde se cuenta su desde su infancia, por supuesto que está el personaje principal, que es el de Aziz Ansari, desde la niñez, porque eran amigos de la niñez, pero cuentan la evolución del personaje, que se llama Denise, el personaje de Elena White, y cómo van pasando diferentes eh, festejos de acción de gracias en su familia hasta llegar, digamos, al actual donde ella tiene un, digamos, hace el coming out eh, con su madre y su tía, si no me equivoco, eh, y está contado esta, digamos, este arco dramático cronológicamente de manera sumamente interesante, emocionante y eh, sin Justamente lo que decíamos antes, sin golpes bajos, sin grandes lecciones. Simplemente un recorte de la vida de este personaje que tiene importancia en la serie. Tanto en la primera como en la segunda temporada. Este, este episodio de Acción de Gracias es de la segunda temporada. Pero obviamente no es eh, la protagonista que en este caso es Ansi Sansari. Master of None jugó bastante. Eh, yo quiero no quiero supongo que la serie ya no va a seguir
0: y no nada parece nada parece de, indicarlo tuvo
1: dos excelentísimas temporadas en sí, Netflix en Netflix uh -huh. están ahí para quien quiera verlas y tienen tiene sobre todo la segunda temporada mucho juego con, con las posibilidades narrativas de una serie uh -huh. tiene otro episodio que es New York I Love You se llama también de la segunda temporada donde empezamos a seguir al personaje principal que es Ansis y de, en un momento muy pronto en el inicio del episodio eh, un personaje que podría haber sido un extra termina siendo el que nos va guiando por lo que sucede en el episodio o sea, personas entre comillas comunes en Nueva York viviendo su día y nos alejamos completamente del punto de vista del absoluto protagonista que teníamos además que es el creador, guionista y demás director en algunos casos de la serie y la verdad que es un ejercicio sumamente in interesante que acerca la serie aún más de lo que ya estaba con el cine independiente norteamericano, con su inspiración en el cine itala italiano, digamos, de autor. Es realmente muy interesante. Y eso, episodios especiales que uno podría recortar y ver sin necesidad de ver el resto de la serie, que igual la recomendamos siempre que la vean. Hace rato que no hablábamos de esto, porque, bueno, es una serie que, por los problemas, digamos, de imagen y demás públicos que ya no vamos a entrar acá, que tuvo Ansi Sansari... Eh, no parece que Netflix le vaya a dar una nueva temporada. Puede ser que sí, no lo sabemos.
0: Sí, como ejemplo más antiguo, hace un rato eh, recordábamos el episodio de Los Soprano en el que dos de los esbirros de Tony Soprano sí. tenían, tenían el trabajo de liquidar a un ruso uh -huh. que no había manera de matarlo, era peor que Rasputin. <risa> eh, básicamente el capítulo era eso, ellos dos eran Silvio Dante y no me acuerdo cuál era. Christopher. Y, y por ahí era Christopher Moltisanti Sí, sí, sí Díganos si nos acordamos mal. Era, era seguro. Eh, lo llevaban en el baúl la mayor parte del capítulo y no había manera de liquidarlo. Eh, entonces, sí. en ese episodio, básicamente son ellos dos, eh, son personajes secundarios con mucho desarrollo en uh -huh. Los soprano, porque hasta el personaje más secundario en Los Sopranos, tenía más sí. profundidad que la mayoría de los personajes centrales de las otras series. Sí,
1: otra de las tantas cosas que nos dejó Los Sopranos. Claro, digamos.
0: entonces, bueno, esa era su oportunidad para brillar. La era, transformaba lo que era una cosa muy sangrienta y muy violenta en algo casi tragicómico. Uh -huh. eh,
1: sí, algo cercano a los hermanos Cohen porque además terminaban perdidos en ese bosque de New Jersey. Y la verdad que era este entre el humor, eh, el gore y todo lo que podía darnos Los soprano hacía un capítulo, realmente uno, es difícil en Los Sopranos decir uno de los más recordados, pero es uno de sí, los más recordados. Sí, hay muchos.
0: Otra, otra característica típica de estos episodios muy especiales que un poco se toca con lo que hablábamos de, del episodio de Acción de Gracias, que estaba contado en una sucesión de celebraciones de Acción de Gracias, es cuando los, los, los creadores de las series deciden Tomar otro tipo de constricciones Que no tienen que ver con la unidad de espacio O la unidad de tiempo Sino ponerse un objetivo de tipo estilístico Para uh -huh. ver qué sale Típicos ejemplos clásicos ya de estudio En las, en las universidades son estos episodios especiales De Joss Whedon para Buffy sí. Como por ejemplo Hagamos un episodio musical Algo que ahora es Hacen muy, todos, muy habitual En ese momento no era no, no solo nada habitual Sino que en su momento Yo recuerdo haberlo visto en televisión sí. Era ¿Y esto qué va a hacer? Sobre todo porque no eran géneros, el cruce de géneros ahora es muy frecuente. En ese momento una serie adolescente y con ciertas eh, ínfulas de eh, fantasía o terror. Sí, hacer sí, un episodio muy de especial. género,
1: ¿no? Muy de género y de repente tenías la vuelta de que, bueno, por, el, por una cuestión mágica justamente, los personajes se encontraban... Eh, cantando claro, lo que solo les pasaba.
0: expresar <risa> es, lo que sentían a través de como la como canción. Como si fuera un
1: musical. Este eh, episodio que
0: es muy famoso, que se llama Once More With Feeling, uh -huh. eh, también tenía, eh, Buffy en, en su desarrollo tuvo muchísimos de estos episodios que probaban cosas distintas, también tuvo un episodio muy conocido que se llamaba Hash, Hush. en el que en lugar de cantar lo que no podían era uh -huh. hablar, hablar. Porque había unos personajes bastante eh, tétricos sí, sí. que les quitaban eh, la posibilidad de expresarse, entonces era, todo el episodio estaba contado al estilo de. con los recursos del cine mudo, básicamente. Sí. Eh, muy expresivo, por cierto. Como obviamente lo es el cine mudo. Eh, en muchos casos, estas, estas ideas, bien ejecutadas, si enganchan con una. Con, si, si digamos, estas ideas. Eh, de, de experimentación uh -huh. estilística, se enganchan con algo que eh, se quiere expresar, Su, suelen ser de algunos de los más recordados de la serie, sí. precisamente porque le otorgan también a los actores la posibilidad de ensayar eh, con herramientas que normalmente no
1: utilizan. Sí, es, es además, digamos, le dan un, un aire a la narrativa de la serie, pero también a los personajes, que queda, digamos, muy claramente en, en el... Justamente, la mitología de la serie, pero ya no del, del, de la narración, de la historia de la serie, sino de la serie en sí misma, discursivamente hablando. Eh, pasa con, también, digamos, mencionamos musicales, pero hay otras rarezas o episodios raros, por ejemplo, más cercano tenemos el episodio de Atlanta, Teddy Perkins, que es de un... A ver, yo siempre lo recomiendo, porque Atlanta de, de por sí es un experimento, toda la serie, sobre todo la segunda temporada, son dos, están disponibles ambas en, en Netflix, eh, donde la voz del narrador va cambiando, donde eh, casi diría el género va cambiando, dependiendo de lo que Donald Glover, su protagonista y creador, tenga ganas de contar esa semana, básicamente. En el caso de Teddy Perkins, bueno, se suman dos cosas. Uno de los personajes secundarios que interpreta un actor muy bueno que se llama la Keith Stanfield, muy muy bueno, eh, que está en la película de Gina Rodríguez, ya que hablamos, eh, Alien Extraordinario, mm -hmm. es uno de los protagonistas. También está en Bird Box. Exactamente, sí, sí, es un actor que está trabajando mucho mucho con, bueno, trabaja, hace un excelente personaje en huye la película eh, de, de terror, bueno, o terror soci sociológico, como quieramos llamarlo, no importa, no nos vamos a de ahí. Justamente lo que tiene este episodio de Teddy Perkins es que tiene mucho del cine de suspenso y terror, donde este personaje está vagando por una zona, digamos, buscando, haciendo unas entregas, bueno, no importa, es una excusa y termina en una mansión un poco, bastante misteriosa, con un personaje que es este Teddy Perkins, que es una suerte de Michael Jackson recluido que aparentemente está tan solo y necesita este, compañía que uno todo el tiempo tiene la sensación de que no lo va a dejar ir. Y algo de eso pasa. No lo voy a spoiler porque la verdad que está bueno verlo, porque se puede ver suelto completamente. Aparecen los otros personajes vía telefónica, pero bueno, es básicamente este personaje, Demian, eh, en su encuentro con este T. Perkins, que solo les digo, es un personaje que da bastante miedito, eh, tanto en términos de película de horror o de serie de horror como en términos de uno si lo relaciona con Michael Jackson, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, es un episodio que no tiene obviamente nada de musical ni de nada, pero raro, raro, rareza, interesante, una rareza completa también es BoJack Horseman, la, la serie animada de Netflix, que todos los episodios son raros ya estamos hablando de un caballo que es estrella de una sitcom que convive con perros, gatos eh, antropomorfizados y a, humanos también bueno, es una realidad que también recomiendo que vean eh, tiene, está, en está en Netflix todas las temporadas son cuatro, una quinta por venir eh, y en la tercera temporada un episodio que ocurre todo en un festival de cine al que Bojack tiene que ir eh, Bojack el, digamos, es actor, un caballo actor eh, y que el festival de cine por alguna razón ocurre en una ciudad bajo el agua entonces Ajá. él tiene que estar toda, eh, todo el episodio con una especie de digamos traje de buzo y no puede hablar porque está con ese bueno no tampoco no conviene en porque es tan raro que si se explica no tiene ningún sentido y parece que estoy totalmente chiflada hablando de algo oh, que bueno
0: sí, es Bojack Horseman,
1: exacto claro. pero mm, eso rarezas que a veces los Creadores de la serie se permiten Y sus espectadores Aceptan porque es parte del contrato De lectura que tienen
0: Claro, hay muchas cosas que nosotros hablamos ahora La, la plasticidad, digamos de, de los espectadores ahora Es mucho mayor que la, mm. que la que era hace 20 años En donde episodios como los que Estamos hablando realmente Dejaban a la gente hablando durante mucho tiempo Y sí. que las series no solían Apartarse Salvo necesidad imperiosa de lo que era su registro, su tono, el tipo de historias que podían esperar. Entonces, todas estas series, sobre todo los capítulos que estamos hablando, francamente, sobre todo en la década del 90, en donde el, la experimentación se volvía algo deseable y, y, mm. y premiable, eh, estirando un poco los, los límites de lo que sí. podía esperarse de, de cada una de las series, eh, tuvo una enorme influencia en lo que nosotros vemos ahora en el, que hay muchísimas series que son indefinibles en, tipos uh -huh. de, en términos de género, o que su normalidad es experimentar todas las semanas con Exacto. un género distinto, mezclar varios, tomarlo mejor, o sea, el pastiche ahora es la norma. Sí,
1: yo eh, pensaba cuando mencionábamos los episodios musicales y este de Buffy especialmente, por ejemplo, eh, que una serie como Crazy Ex-Girlfriend, que es, una comedia musical romántica o una uh -huh. comedia musical maniática uh -huh. o una comedia musical psiquiátrica, todas sí. esas cosas, básicamente lleva ese capítulo de Buffy, digamos, la, la cuestión de que la gente expresa sus sentimientos más íntimos, más intensos a través de una canción, lo lleva a su norma. Eso es, cada capítulo tiene tres, cuatro, cinco canciones. Después transcurre entre comillas, en la realidad de esta protagonista que es una abogada que tiene bastantes problemas mentales, pero eh, todo el tiempo ocurren canciones, todo el tiempo es un musical, eh, excelentes musicales, hecho por artistas que son los protagonistas de la serie, probados en Broadway y con muchísimo talento, pero básicamente es esa, ese capítulo único de, de Buffy trasladado a cuatro temporadas que ya están... Re, dispon, las cuatro temporadas que va a tener la serie Que tiene la serie, están disponibles en Netflix Así que...
0: Sí, estaba pensando que hay, hay mucho de lo que ahora Nos parece muy habitual, que lo podemos rastrear Básicamente a la cadena Fox De la década del 90 Sí. sí. Porque entre, entre eh, Buffy eh, Expedientes X Expedientes X, que acá venía Mi, mi reflexión eh, Los Expedientes X creó un montón de las cosas que nosotros ahora premi premiamos como normales en series de suspenso uh -huh. o, 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 o fantástico, pero también es un gran precursor de lo que llamamos como los episodios meta, sí. en los que, que no era habitual una serie que se tomaba en serio en esa vena de suspenso, thriller, eh, terror, uh -huh.
1: eh,
0: ciencia ficción, Tenían siempre generalmente un tono muy serio porque había que convencer a la gente que lo que estaban haciendo sí, era sí, importante sí. y no era una cosa ridícula con unos
1: fantoches de Gómez no, Puma claro. que les aparecían de debajo de los escritorios. Claro. El verosímil estaba, era tan posible de romperse que había que tomárselo muy en serio y casi son, digamos ser muy sobrio a la hora de contar. Claro, y los climas en
0: los expedientes X eran de las cosas más logradas, pero así como tenían estos climas y estos capítulos eh, terroríficos, como por ejemplo el episodio este Home, en el que ellos investigaban una suerte de freaks de una familia que solía cruzar varias generaciones entre sí y tenían a la gente guardada debajo me de da, la cama. Bueno, me que, da
1: muchísimo miedo que en solo su la momento, claro,
0: incluso la cadena Fox dijo, no lo vamos a pasar nunca más porque daba demasiado miedo. Seguramente <risas> sí. en una hermosa maniobra promocional para promocionar la serie que funcionó, porque es un episodio que hasta el día de hoy da mucho miedo. Eh, tenían capítulos completamente meta, como por ejemplo uno que se llama eh, José Chang from Outer Space, en el que muy al principio de la serie, se reían de la propia serie uh -huh. y usaban a los, a los personajes centrales, a Mulder y como narradores poco confiables que todo el tiempo le estaban cambiando la narración de lo que estabas viendo. Entonces veías tres o cuatro veces la misma historia con resultados diametralmente opuestos. Muy humorística, volviendo un poco al cine de clase B eh, de la década del 50, sí. en un registro que ahora es frecuente en cualquier serie, digamos, mm. con un público... Lejanamente Nerd lo podría reconocer como <risa> sí. totalmente actual y en ese momento era No, ¿qué están haciendo? No nos riamos porque por ahí después no podemos volver a tomarnos uh -huh. en serio.
1: Sí. Y los sexuales provoquen. Sí.
0: No, 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 no. O por ejemplo, recuerdo una apertura de un episodio que comenzaba con un con Mulder Scully persiguiendo una suerte de hombre lobo por la, por el, por un bosque. Finalmente le pegaban un tiro y el señor cuando moría se le caían los dientes postizos y decían, uy, creo que matamos una persona. En fin, sí. Esas cosas no eran frecuentes. O no. mismo una serie de la que hablábamos, eh, hemos hablado bastante poco en términos de influencia, como Ali McBeal. Absolutamente. También coexistía con Buffy, con los expedientes X en la el, cadena Fox fo en la década sí, del 90. Sí.
1: David A. Kelly, que además es ahora el guionista principal de Big Little Lies, eh, Volvió con, con todo con Y con todo. otro otro registro también sí, Pero, pero sí.
0: las mujeres, por ejemplo Yo creo que Crazy Ex-Girlfriend Sería imposible ah, de imaginar sí. sin el registro De Lynn McBeal, que sí. fue una serie Vilipendiadísima sí. Y que no está disponible para ver ahora Que sería bueno ver cómo, res, cómo resistió o no el paso del tiempo Pero que tenía una voz Narradora femenina muy fuerte muy Con muchísimas gradaciones sí. Una permite. verdadera antiheroína Sí y eh, se permitía
1: delirios absolutos el
0: bebé que bailaba sí. no sé si te acordás tuvo todo. muchísimos tenía tenía
1: sí. efectos especiales de sonido visuales también pensaba era en un drama
0: que la quisieron te acordás que había una versión de Ali McBill que era Ali que era solo la parte de comedia que duraba media hora <risa> en lugar de la hora del
1: una locura bueno, todo, hemos todo visto era pasar una de todo sí sí una locura total pero bueno eso era fue la televisión que permitió la que tenemos ahora básicamente exactamente Alguna de las cosas que también decíamos era Y para, ya para cerrar es Los episodios esos que pre, eh, proponen Y que más que proponen Instalan un cambio completo En la narrativa de la serie uh -huh. eh, Uno bueno General
0: ya... tiene que ver con la muerte De un <ríe> sí. personaje que O es parte integral de la serie O significa tanto Para un personaje integral que, de la serie
1: Que lo cambia de forma definitiva Exactamente Uno, eh, ya digamos, hemos fustigado bastante Pero conviene ya, es el, 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 el capítulo que se llama The Body de Buffy, que es la muerte de su madre. Eh, spoiler alert. Sí. <ríe> eh, lo dije sí, después sí, de, de, de spoilearlo, sí, pero sí, bueno, no, claro. eh, vamos, han pasado no, no 20 tiene, años. Sí,
0: no tiene ninguna importancia igual para... No, no, no cambia la historia que la madre de Buffy, que Buffy encuentra a su madre muerta. Sí. Eh, es lo, en, lo la, que,
1: sí. En la temporada 5, o sea, fal era faltaba, faltaba bastante para que terminara y, y era también una animarse, Josh Wedon ahí, se animaba un cambio. El, el drama siempre estaba presente en Buffy, pero de manera tangencial, eh, casi. O fantástica, digamos. O fantástica, o con la excusa de justamente un demonio, una bruja, un hechicero que aparecía ahí, cambiaba algo que removía. Eh, la cotidianidad de los personajes principales que eran adolescentes o uh -huh. post-adolescentes. Eh, en este caso, no sucedía más que la tragedia cotidiana de la muerte inexplicable, pero repentina, real, y claro. repentina, de la madre de la protagonista. Y cómo ese personaje afecta, la muerte de ese personaje afecta todo lo que sucede en ese episodio y de ahí en adelante, uh -huh. realmente es un logro que luego la televisión tomó muy en cuenta. Sí, es. en
0: general en la televisión eh, más clásica, digamos, eh, si bien obviamente el duelo es uno de los grandes temas a explorar por cualquier sí. drama, eh, Trata, se trataba, obviamente, de no hacer estas alteraciones, salvo para eh, acomodar un cambio de elenco, digamos, un cambio de recursos humanos. Sí, eh, sí no,
1: o sea, a ver, en Don Tonavi lo tuvimos varias veces, pero todos sabíamos, porque además es lo que sucede ahora, que todos sabemos las internas que ocurren.
0: Claro, quién está de salida, y bueno, estamos esperando está, a ver qué pasa. Y
1: por cuestiones contra, contractuales, y no por cuestiones de narrativa, de guión, de, eh, digamos, de relato. En el caso de Buffy era una cuestión de elegir Cómo despedir un personaje cómo... Y
0: que no era melodramático Ni grandilocuente, sino al contrario no. Una muerte completamente secreta Silenciosa, imprevista Tremendo. Sin más explicación que la muerte misma sí. o sea, tratando de Precisamente contar ¿Por qué la muerte no viene eh, precedida de grandes portentos o anuncios? Sino que hay veces la gente muere y ya, y nosotros sí. nos tenemos que enfrentar con lo Eso. que queda. Y
1: qué sucede con los que quedan, y qué sucede de una manera curiosamente realista en una serie que no lo era. No lo
0: era. No, no, bueno, pero que lo que marcaba claramente ahí era cómo la psicología era completamente el drama era perfectamente realista en un ambiente que no necesariamente lo era, uh -huh. cosa que ahora es muy frecuente en todas sí. las series con elementos sobrenaturales, sobre todo aqu aquellas entradas en las vidas de los adolescentes, sí. de Sabrina. Lo desde decíamos Finn. con Sabrina. Claro, sí, sí. Es perfectamente realista, salvo por algunos elementos, como en el caso de Buffy. Uh -huh. Esas series serían impensables sin experimentos como ellos que finalmente le daban un, una, una gravedad dramática, un peso dramático a lo que ocurría muy anclado en lo real y con lo que los espectadores de esa edad claramente se podían identificar. Sí, sí, sí. Bueno, pasando a la versión portentosa de las grandes muertes en la televisión, a mí se me dos claros. Sí, y ya... El, el más cercano es, obviamente, el capítulo de la boda roja de Game of Thrones.
1: Uh -huh. eh, Reigns of Castamere. Uh -huh,
0: Que En el que, bueno, ya Game of Thrones había avisado que ninguno de tus preferidos <risa> estaba a salvo desde la primera temporada. sí. Pero lo que acá viene, no sé si no vieron que me mostró un spoiler alert, la gente muere y muy seguido. Sí. Eh, nadie esperaba que muriera tanta gente de un plumazo, de una forma tan absurda y sobre todo... Tan los, sangrienta. Tan sangrienta y yo creo que lo que le agregaba
1: eh,
0: en mérito así de, de impacto era la burla. Ay, que, la, sí. que no solo los mataba, no vamos vamos a explicar quién mata a quién, sí. Eh, sí. no solo nuestros héroes, eh, morían, sino que encima eran burlados y parodiados, no, había no, no. como, le mezclaban los cuerpos entre los lobos y las personas para burlarse de ellos, no, los sacaban una, a pasear, o sea, era una un cosa eh, sí, sí. impensable que quedaban reducidos a menos que humanos. Creo sí. que eso era lo que lo hacía, obviamente encima o encima no, o claramente ese es el acierto de la serie, estas muertes desataban todo lo que ocurría después hasta y, sus, hoy. y sus consecuencias <risas> se siguen viendo hasta ahora, uh -huh. pero si bien en la serie sabíamos que iba a tener iba a romper muchas de las normas clásicas, como por ejemplo eh, nuestros héroes están siempre a salvo, hay algo uh -huh. en, en inglés que quiere decir algo así como una especie de salvavidas de guión en el sí. sentido de que la historia no puede seguir si algo le pasa a estos héroes, entonces están protegidos, bueno en Game of Thrones esas reglas no se aplican. Lo estamos viendo hasta el día de hoy. Uh -huh, uh -huh. Que no tenemos en claro que quienes tienen este salvavidas de
1: guión. Me, me parece que nadie. Na bueno, o sea, es, es, es una eso, elección. A eso nos acostumbró la serie. Sí, de, En los últimos dos episodios que quedan. Dos episodios.
0: Dos episodios. Dos, ¿sí? dos
1: episodios. No cumplen con sus propias reglas. Van a tener mucha gente enojada.
0: Exacto. Vamos a ver. Seguramente lo vamos a retomar para el final. Pero... Sí. Esto es muy común y es algo que suelen subvertir estos episodios muy especiales. Yo también recuerdo uno que fue bastante eh, elogiado en su momento, un capítulo de Game de, Thrones, de, de West Wing, justo ah, después sí. del de 11 de septiembre, de los atentados del 11 de septiembre, que se llamaba Dos Catedrales, sí. en el cual ah, un poco se, no solo y más recuerden los que tengan la suficiente edad, imaginen los que no. Eh, una serie dedicada a las grandes instituciones norteamericanas uh -huh. y al estilo de vida norteamericano, escrito por Aaron Sorkin, en el cual el personaje de Martin Sheen tenía una la, larguísima invectiva contra Dios sí. adentro de una catedral sí. en el que se velaba no solo el Estados Unidos que había dejado de ser tras uh -huh. los atentados a las Torres Gemelas, sino también la muerte de su más estrecha colaboradora, que era la famosa señora Lansingham
1: Ajá, que era su la secretaria. secretaria privada,
0: que a la que cu cuya historia conocíamos luego de muerta con varios flashbacks a su juventud y cómo había empezado a formar parte de la administración Bartlett. Sí. Eh, realmente era un episodio emocionante, memorable, todo obviamente con mayúsculas como muy a Aaron, Aaron Sorkin, y muy cargado por la circunstancia verídica y sí, real de sí. todo un país tratando de entender, y todo el mundo sí. con ellos, no tratando de Sacarle algún sentido a lo que había pasado y Aaron Sorkin cargándose esa mochila que le encanta cargarse sí, que es, ya
1: lo ha he hecho varias ya veces. Ya te voy
0: a explicar cómo tenés que poner esto, cómo tenés que marcarlo sí. en tu sistema sin, de creencias. Por
1: otro lado, sin mencionar la tragedia por real. Por supuesto.
0: Pero bueno, esas escenas de Martin Sheen levantando el puño contra Dios, diciendo tenés que responder sí. ante por esto ante mí y ante todos. Era realmente una televisión que ahora no existe más. No pero que servía como una suerte de catarsis colectiva a través de la ficción que no puedes cuyo poder no puede ser desestimada, después cuando quiso hacerlo de nuevo en, en The Newsroom, sí. el efecto fue completamente distinto, bueno pero el mundo había
1: cambiado. El mundo también. había cambiado y porque también en The Newsroom, y ya con esto podemos ir terminando, sí citaba hechos reales, reales. y no usaba la alegoría o la metáfora o todo lo que, todos los recursos narrativos que usó en The West Wing, sino que iba a las noticias al sí, diario. Era, claro, Y, era entonces, un, un y ahí. Show
0: sobre el periodismo con el diario del lunes. Exacto, que es Tremendo para es, un periodista y para la gente. Y para en la general. gente
1: en general. Reaccionó como uno supone que iban a reaccionar. Que, uh -huh. Porque además el estilo Sorkin ya lo hemos dicho: es aleccionador, es con el dedo levantado, es ustedes no entienden y yo sí, es eh, discursos. Eh, Digamos, sí, eh, un día podríamos
0: hacer un, recordando a Aaron Sorkin volver a la televisión. Eh, <risa> no, porque de no parece. tiene también sus virtudes, obviamente. Sí, por Las supuesto. De, a diferencia de The West Wing Que como otras series De las que hablamos En este episodio No están disponibles no. Todavía en streaming Esperemos que esto cambie The Newsroom Sí está disponible En HBO Go Sí eh, y, y las
1: pasan bastante También en HBO Últimamente uh -huh. eh, digo Los Soprano también Exacto eh, eh...
0: Master of None Está en Netflix Pero mucho de, eh, Tanto los Hay muchas de las series Que son bastante inaccesibles Para el streaming y Una pena prometemos para un episodio próximo, grandes joyas perdidas en el, para el streaming que queremos que vuelvan es, a estar. Vos decís que
1: básicamente es una campaña de por favor claro, que alguien las sí, rescate exacto, del olvido. Va, sí. Nos comprometemos a hacerlo.
0: Bueno, hasta un próximo episodio. Nos vemos. Yo soy Dolores Graña. Yo soy Natal Tresenco. Muchas gracias. Chao. Esto fue A pedido del Público, un podcast exclusivo de La Nación.